0: Mais c'est un plaisir de pouvoir être ici, de reconnaître plusieurs visages et puis euh, de pouvoir vous partager un peu euh, mon cœur ce matin. Qu'est-ce que ça serait si l'Église entière se levait pour Jésus? Qu'est-ce que ça serait si l'Église entière se levait pour Jésus? au lieu de souvent être sur les talons et puis de juste attendre que Dieu fasse quelque chose, si l'Église se levait ensemble. Cette semaine, en fait il y a deux semaines je pense, j'étais renversé de... Tu sais Louis parlait de l'école du dimanche tantôt. Moi j'ai accepté le Seigneur, je vais en parler tantôt, à l'âge de 10 ans. Et puis c'est grâce à l'école du dimanche qui... qui qui, qui m'ont enseigné, et, et tout l'enseignement que j'ai reçu quand j'étais euh, sodo, <coughs> euh, les versets que j'ai appris par cœur, c'est toutes des choses qui font partie de mon héritage aujourd'hui. Et je suis tellement reconnaissant, une de mes monitrices, c'est la, la tante à Paul tétro si vous connaissez Paul tétro mais sa tante m'a enseigné à l'école du dimanche à l'église Baptiste quand j'étais tout jeune, et puis elle a eu une influence incroyable sur ma vie. Et euh, des gens qui venaient me chercher le dimanche matin pour aller à l'église. Et puis, euh, ils ont investi en moi. Et plusieurs, plusieurs années plus tard, alors que ma tante est sur le point de décéder, <coughs> la sœur de mon père, je me rends, j'étais à Québec à ce moment-là, je me rends à Shawligan. Et puis, j'arrive dans la chambre. Ma tante est, est, est rendue aveugle en raison du diabète. Et juste à côté du lit, il y a une dame qui est là. Puis là je la regarde, je dis êtes-vous Mme Mlle Bayer? À Marie elle dit c'est Jacques. Puis là, je l'ai regardé puis je dis c'est comme c'est ton cœur qui déborde, tu c'est à cause de vous si aujourd'hui je suis dans le ministère. Vous avez semé des graines, vous les avez arrosées, vous avez investi, vous y avez cru, vous avez prié, vous avez investi, c'est comme puis aujourd'hui, ben, je, suis, je suis pasteur dans une église, tu sais. Et, euh, et, et, et si l'église se levait, tu sais, puis je pensais à David, qui ça a pris un jeune homme pour défier Goliath. Ça a pas de bon sens. Pensez-y juste un instant, là. Tu as une armée qui est là, qui est sur les talons, qui a peur, et Goliath qui défie l'église, si on le prend dans un sens figuré. Et ça l'a pris un jeune homme qui a dit... Quand il a entendu Goliath sortir des rangs, David a dit Mais c'est qui cet incirconcis C'est qui ce gars là pour insulter l'armée du Dieu vivant C'est pis ses frères, taïol. Tu sais Mais ça le prix un jeune homme et une roche. Ça l'a pris une personne qui a dit non non non, ça n'a juste pas de bon sens. C'est le temps de se lever, c'est le temps d'agir, c'est le temps de c'est, c'est le temps de ramasser quelque chose. Qu'est-ce que ça serait si l'Église se levait d'un bon Ce matin, je veux juste vous encourager à, à vous lever dans le Seigneur, à prendre votre place dans l'Église, à prendre votre place dans, dans le corps de Christ, à faire quelque chose pour Dieu. Tu sais, souvent on dit, ben on remet ça dans les mains du Seigneur, mais il nous les a remis dans les mains à nous autres. C'est vrai. Tu sais, au Seigneur, on te remet ça dans les mains, mais je suis désolé, mais je te l'ai mis dans les mains à toi. Tu sais, c'est comme, Seigneur, je te donne mon offrande. Tout ce qui est à haut est à toi. Oh Dieu, merci, la gravité. Mais des fois, sérieusement, on agit un peu comme ça, puis, et le monde a besoin autour de nous. Et je ne dis pas de juste de virer évangéliste, pasteur, ce pas ça que je suis en train de dire. C'est juste d'être un influenceur, d'être là, d'être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut dire pour les gens autour de toi et faire une différence. Aimer les gens comme Louise a dit tantôt. Ah! C'était sur mon cœur. Ce serait donc le fun d'entendre de Québec, là, qu'il se passe de quoi, avec dans la Cache de fire Montréal, puis... C'est comme, ça pop de partout. Puis... J'étais extrêmement béni ce matin à la louange. Jusqu'à 10h10, je savais pas sur quoi je prêcherais. <rire> Jerry était moins. J'ai dit à Jerry, j'ai dit, avez-vous un thème? Il dit, non. Et vous, tu sais, Non. OK, merci, c'est aidant, tu sais. Et puis, fait que ce matin, c'est comme un message estival. cest correct? Vous allez voir un peu ce que je fais en vacances. J'ai commencé, euh, ça doit faire un peu plus d'un mois, presque deux mois, à étudier l'évangile de Jean. Ça fait, ça fait longtemps que je sens que le Saint-Esprit veut me conduire à à étudier l'évangile de Jean, et puis euh, fait que tous les jours je sors ma Bible avec des commentaires, puis je commence à fouiller. Puis... Et une des choses que le Saint Esprit m'a dit bien, bien clairement, va pas vite. Lis pas ça comme le journal. Tu sais, des fois là, on lit. Ben, je... Hey, j'ai fini l'évangile de Jean, mais tu viens de commencer. Tu l'as sûrement pas médité. Tu sais. <coughs> Alors, j'ai commencé ça, et puis, euh, je vois de découverte en découverte. Je suis extrêmement béni, et je réalise que, personnellement, puis là, comme je dis, c'est une, c'est une prêche estivale, parce que c'est, c'est, je vous partage ce que moi je vis. là, fait que Ça va être, euh, si vous aimez ça, tant mieux. Sinon, vous pouvez demander un remboursement hein, au café. <rire> euh, J'ai constaté que plusieurs de nos messages font référence au développement personnel. L'amour du Père, euh, le caractère et et ces choses-là. Et et souvent, très, très peu de messages sont en lien avec la doctrine. Et et moi, j'aime beaucoup la doctrine. J'aime beaucoup étudier la la, la théologie. J'adore me plonger là-dedans. La plupart des gens, tu sais, c'est comme la théologie, c'est... Moi, en vacances, je tripe des bulles quand je peux avoir un livre là, de théologie, puis euh, je vais passer des heures au soleil. Sérieux! <rire> c'est, c'est, c'est. J'ai besoin de prière. C'est. C'est vrai que la théologie est peut-être pas à la portée de tous, cependant, notre vie chrétienne doit avoir des fondements solides. On se doit avoir des fondements solides. Alors, j'ai intitulé mon message « Trois raisons pourquoi je crois en Jésus-Christ ». Trois raisons pourquoi je crois en Jésus-Christ. Tournez avec moi dans l'Évangile selon Saint-Jean, chapitre 1. Ce matin, j'en parle et j'en, j'en chèque de partout, c'est incroyable. C'est incroyable qui est Jésus. Ce matin, on a chanté les, les chants. Je dis, wow, j'en demandais pas autant. C'était comme, woo, lui a confirmé mon message, ouh. Jean chapitre 1, verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Seigneur, je te remercie ce matin pour ta parole. Je te remercie pour ta douce présence ici, pour ton Saint-Esprit qui parcourt les rangées et qui touche nos cœurs. Seigneur, je prie ce matin que ton Saint-Esprit vienne élever le beau nom de Jésus-Christ. Révèle-nous qui est Jésus ce matin encore plus. Fais-nous tomber en amour avec qui il est. Seigneur, que ça puisse établir des fondements dans nos vies et que toute la confusion dont Jerry parlait tantôt puisse être lavée et déracinée à cause de qui est Jésus dans nos vies. Seigneur, je prie que tu sois élevé ce matin. Au-dessus de tout nom, au nom de Jésus. Amen. J'ai entendu un jour, il y a plusieurs, plusieurs années, un pasteur dire, euh, raconter l'histoire, il dit, il y, a, il y a deux façons de sortir de l'Église. Il dit, des fois, tu vas sortir de l'Église et les gens vont dire, waouh! As-tu entendu le prédicateur? Quelle onction! Il dit, une démonstration de la puissance de Dieu, puis, c'est incroyable. Ils sortent de l'église et tout le monde parle de, du prédicateur, de l'onction. Et l'autre dimanche, les gens sortent de l'église et me disent, « Wow! Quel sauveur on a! » Et moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait réfléchir. Et, et, et la question, c'était, « Qu'est-ce que tu veux, Jacques? » Est-ce que tu veux que les gens sortent de l'église en disant, « Wow, Jacques, il était, il était dedans matin. » Ou tu voudrais que les gens sortent de l'église en disant, ben, wow, j'ai découvert Jésus encore plus. Quel grand Seigneur, quel grand Sauveur que nous avons. Alors, le premier point, j'ai trois points pour être euh, conventionnel, dans mon message estival. Pourquoi je crois en Jésus premièrement? Pour qui il est. L'étude de l'Évangile de Jean m'a ouvert les yeux à la suprématie incontestable de Jésus-Christ. Je vous donne un petit euh, un petit aparté. Jean, le fils de Zébédée, le frère de Jacques, disciple de Jean-Baptiste. Jean écrit cinq livres dans le Nouveau Testament, trois épîtres, un évangile et le livre de l'Apocalypse. Irénée, évêque de Lyon en 177, résume son témoignage ainsi. Jean est le disciple du Seigneur qui s'appuyait sur la tête, qui appuyait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Il écrivit son évangile à Éphèse. La fin de vie de Jean se trouve pour plusieurs à Éphèse. Il y a plusieurs années, Louise et moi, on a eu le privilège de visiter quelques îles en Grèce. Et on a eu le privilège d'arrêter à près de Cruchat d'acier en Turquie pour visiter les ruines de la ville d'Éphèse. Et à l'époque du Nouveau Testament, c'était une grosse ville, Éphèse. Il y avait un port, c'est une grosse ville au-dessus de 120 000 habitants. Et on dit que euh, Jean a, a été pasteur à Éphèse, il a, il a, il a emmené la mère de Jésus-Marie à Éphèse. On sait que Jésus a demandé à Jean, pendant sur la croix, Occupe-toi de ma mère, fait, tu sais, et, et, et que ce soit comme ta mère et que tu sois comme son fils. Et Jean a pris Marie sous son aile. Et, et donc, quand on a visité la ville d'Éphèse, j'étais, j'étais juste impressionné de. Tu sais, tu dis, tu marches dans les rues d'Éphèse et tu dis, waouh, Jean a été ici, Timothée a été ici. Il y a une église vivante ici. Et, et selon plusieurs, on dit que l'Évangile de Jean aurait été écrit par Jean, évidemment en fin de vie, depuis la ville d'Éphèse. Il y a plusieurs indications qui nous pointent vers cette réalité-là. Donc, après même avoir été à Patmos, et ce que je dois vous dire, c'est que lorsqu'on a visité ces îles-là, on est allé, en fait, quand tu visites la Grèce, il y a plein d'idoles partout, c'est comme, hein, si vous êtes allé en Grèce, il y a des idoles partout. Et quand on est arrivé sur l'île de Patmos, on est débarqué et... Et moi, là, c'est comme mon cœur a explosé. Et là, le, si vous êtes allé sur Patmos, Patmos, aujourd'hui encore, c'est l'île de Jean. Littéralement. Tu arrives là, et puis il y a des photos qui représentent Jean. Les gens nous parlent de l'apôtre Jean. On a visité la grotte. tout <rire> cas, bref. Tu sais. Et les gens disent que, que Jean a marqué l'histoire sur l'île. Qu'un seul homme a converti l'île au complet. Et lorsqu'on est rentré dans la grotte, on est sorti, Louise et moi, moi, je me suis effondré en larmes en disant, waouh, c'est juste incroyable qu'une seule personne ait marqué l'histoire au point que deux ans plus tard, on en parle encore. On rapporte encore des, des choses que l'apôtre Jean a fait. Il y a une peinture de Jérôme, un commentaire de Galate, qui parle de Jésus, ou de Jean plutôt, en fin de vie. On nous dit que Jean était très âgé. Il devait être transporté avec beaucoup de difficultés à l'Église, dans les bras des disciples. Il était alors incapable de s'exprimer avec beaucoup de mots. Jean est en fin de vie. Et tout ce qu'il donnait comme message était, « Petits enfants, aimez-vous les uns les autres. » C'est juste ça, son message. Il y avait de la misère à dire ces paroles-là. Mais pour lui, le message le plus important, c'était, petits-enfants, aimez-vous les uns les autres. Et on a posé la question à Jean, pourquoi est-ce que tu reviens sans cesse avec le même message? Et la réponse de Jean a été, c'est le commandement de Jésus. Il n'y a rien de plus important que de s'aimer les uns les autres. Qui est Jésus? L'évangile de Jean, c'est particulier parce que Jean ne nous parle pas de toute l'histoire des mages. Il ne nous parle pas de la naissance de Jésus comme petit bébé, comme un enfant. Imaginez un peu un, un homme âgé qui est à Éphèse et qui décide d'écrire l'évangile. Et alors qu'il écrit, moi je, je l'imagine, là, je, tu sais, alors qu'il écrit, alors qu'il il réfléchit à savoir comment je vais commencer. Qu'est-ce que je vais écrire au début de l'Évangile? La première chose qu'il va écrire, il va dire, au commencement, était la parole. La parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Ça promet comme introduction ça met la table. C'est un des passages les plus puissants de tout le Nouveau Testament. La portée de ces paroles sont déterminantes sur l'identité de qui est Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu. Il est le créateur de la vie. Il est l'essence même de tout ce qui existe. Il est la genèse de la vie. Jésus-Christ est éternel. Il est le créateur. Et il est la vie. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai dit... Au commencement il était la parole. Il utilise le mot parole. On nous dit que Jean a, a découvert la façon de pouvoir évangéliser juifs et non-juifs. Parce que pour les non-juifs, à l'époque, les, les, l'expression du Messie ou qu'un Messie devait venir, c'était pas à la portée de tout le monde. Alors, au lieu de parler du Messie rattaché au peuple d'Israël, Jean utilisé le mot parole. Le mot parole pour les juifs, c'est, c'est plus qu'une parole. C'est l'essence même de la vie. La même chose est vraie également pour les non-juifs. Pour les non-juifs, le mot « parole » fait référence à plus que juste une image, plus que juste des mots. C'est l'essence même de toute chose. Alors lorsque utilise le mot « parole », il l'utilise pas le mot « le gosse pas juste par hasard. Il l'utilise en sachant que les gens vont comprendre ce qu'il est en train de nous annoncer. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. C'est l'imperfait. un mot souvent utilisé pour faire référence à la divinité. Au commencement était. C'est pas au commencement est devenu. Au commencement était la parole. J'utilise l'expression qu'on voit dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était la parole. Peut juste arrêter juste un moment pour réaliser que Jésus est rentré dans l'histoire, mais avant d'entrer dans l'histoire, il était, il existait. Au commencement était la parole. Ensuite, Jean va aller plus loin, il va dire « La parole était avec Dieu. » Il parle de proximité. En fait, certains théologiens vont dit que Jésus, la parole, était face à face avec son Père. Il était avec. C'est-à-dire il était uni avec lui et il faisait toutes choses avec lui. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas plus de proximité possible que Jésus a pu avoir. Il était avec Dieu. Alléluia. Moi, ça me capote. Ah, c'est bon. Et la parole était Dieu. Comment se était la parole? La parole était avec Dieu. Donc, Jésus était... Il existait avant de venir sur terre. Il œuvrait avec son Père. J'oublierai jamais le jour où mon papa, il vient me voir et il me dit... Tu sais, mon père, souvent le matin, il lisait sa Bible. Il avait sa chaise à lui, puis avec sa Bible. Puis, il était tout souligné sa Bible. Puis un jour, mon père, il dit, je reviens viens ici. Là, je vais le voir. Puis là, il m'amène un texte dans ici la proverbe, pendant la loi, je, ça m'est revenu. Il dit, « Viens voir ça, c'est juste incroyable. » Proverbe 8, verset 30. « J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours les, ses délices, jouissant sans cesse en sa présence. » Imagine, tu un petit gars de à peu près 12 ans là qui veut juste aller jouer dehors. Puis là, ton père dit, « Genre, Viens ici, faut que tu vois ça. C'est juste incroyable. » Puis là, mon père me lit, la plupart des mots qu'il me donnait, je les comprenais pas. Et là, mon père me regarde les yeux dans l'eau. Il dit, on est en train de parler de Jésus qui est avec le Père, qui jouissait sans cesse de sa présence. Wow! Au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole n'était pas un Dieu, la parole était Dieu. Et, et je veux vous dire que c'est souvent dans la, la compréhension de qui est Jésus-Christ qui détermine le fondement biblique de la chose. Pour certaines religions aujourd'hui, on a traduit dans leur Bible à eux, la parole était un Dieu, un petit dé, les témoins de Jéhovah. Mais il n'y a pas d'article dans le texte. La parole était Dieu, Théos. Il était avec le Père, il œuvrait avec le Père, il était égal au Père. Ça, c'est l'introduction de Jean. T'as tu voulu passer une demi-heure avec ce gars-là? Tu parle-moi donc de Jésus, tu sais. Lui, là, il a, il a commencé à écrire son évangile, il n'a pas, pas parlé des mages, il n'a pas parlé, non, non, on va aller direct au but, là. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. La parole était Dieu. La personne la plus importante de tout l'univers, c'est Jésus-Christ. Il y, a, il y a récemment, j'ai trouvé ça juste drôle, parce qu'à Québec, ils ont commencé un, une nouvelle façon de faire la, du tourisme. Pour des visiteurs, qui veulent venir visiter Québec. Tu peux aller visiter les cimetières. C'est passionnant. Et là, on dit, bien, quand tu vas visiter ce cimetière, tu vas découvrir des, des noms qui ont marqué, puis l'idée, l'idée, est, c'est correct, là. C'est, c'est. Admettons que je n'embarque pas là-dedans, là, mais... C'est. Et là, les gens sont... Il veut juste découvrir, il hey, y a-tu des gens connus qui sont morts, ici, là? On peut-tu passer devant leur tombe? Tu yeah, que... Pas hier, hier que! Jésus est la personne la plus importante de toute l'histoire. J'aime le chant de Elevation Worship qui dit, euh, il a emprunté la tombe pour trois jours. Pas besoin de long terme, juste un petit prêt de trois jours. Jésus révèle le Père parfaitement. Celui qui était face à face au Père a pris la forme d'un homme pour nous révéler qui est son Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je vais vous garocher un verset comme ça dans Jean chapitre 5, je pense que c'est le verset 26. Le Père a la vie en lui-même. Il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. On parle de la préexistence de Jésus-Christ. Tiens, tu sais, à Noël, là, quand tu accroches la, la couronne, la couronne représente qu'il n'y a pas de commencement, qu'il n'y a pas de fin. Vous saviez ça, c'est sûr. Mais, mais c'est ça. Pour vrai, la couronne représente qu'il n'y a pas de commencement, qu'il n'y a pas de fin. Oui, comme l'anneau. Je me demandais, tu dis, je suis trop long. <rire> je pensais qu'elle me montrait sa montre, je suis trop long. Et... OK. Alors, Jésus révèle le Père comme personne ne peut le révéler. En fait, c'est ce qui a mis les, les religieux, comme mon père aurait dit, en beau fusil à l'époque. Et, et tout l'évangile de Jean, quand tu commences à lire l'évangile de Jean, pense à, à l'identité de qui est Jésus et tu vas découvrir des, des trésors. Des trésors. C'est juste incroyable de savoir que celui qui était face à face au Père, qui a été invité aux noces de Cana, a trouvé important de changer l'eau en vin. Tu trop souvent on pense que Dieu, c'est, c'est assis sur un trône, loin, 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 puis il n'est pas concerné par nos besoins, il n'est pas concerné par ce que nous vivons, n'est pas concerné par la joie. C'est incroyable. Faites ce qu'elle vous dira. Ah, Remplissez ses cruches. Changer l'eau en vain. Et tout au long de l'évangile, c'était comme ça. Quand Jésus, dans Jean chapitre 5, a guéri quelqu'un qui était à la piscine, tu sais, puis Jésus, veux-tu être guéri? Oui, mais c'est parce que je voudrais bien l'être, mais personne ne va me pousser, je ne suis, suis pas capable d'y aller, il y a toujours quelqu'un qui va avant moi lorsque l'ange va agiter l'eau. Jésus dit, mais lève-toi, sois guéri, tu sais. Wow, c'est extraordinaire. Ben non, ce n'était pas extraordinaire. Les religieux, t'as pas content, c'était le jour du sabbat. Tu peux pas faire ça le jour du sabbat. On voulait changer les élections. Hello? Ça, c'est-tu rendu à Montréal, ça? Hein? C'est, c'est... Ben, on voulait changer, parce que tu peux pas lever un crayon, c'est une fête. Tu peux pas te rendre... Pour... Mais, mais c'est vraiment comme ça, là, pour certains. Imaginez Jésus qui va guérir quelqu'un le jour du sabbat, puis... Là, il a dit, ça n'a pas de bon sens, on va le lapider. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus a dit qu'il reçoit ses ordres de plus haut qu'eux autres. Je fais ce que j'entends mon père me dire de faire. En tout cas, moi, je capote. Moi, je suis en vacances, toi, hein? N'oubliez pas, là. Ben, Je terminerai mon premier point en disant, Jésus a dit à Nathanaël Tu verras le ciel ouvert et le Fils de Dieu monter et descendre. Les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. Tu verras le ciel ouvert. Encore l'identité de qui est Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça fait écho à la révélation que Jacob a eue dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 28. Lorsque Jacob s'est, s'est couché, puis il savait pas le lieu où il était, et il y a eu une vision. Il y avait une échelle qui monte jusqu'au ciel, puis il a vu des anges de Dieu qui montaient, et qui descendaient. C'est quoi l'image? L'image c'est les anges de Dieu qui montent avec des besoins et qui redescendent avec les réponses. Et en haut de l'échelle, la, la voix de Dieu s'est fait entendre puis il dit: "Je suis là, je, je vais répondre." Puis là il y a des directions à Jacob. Jésus est en train de dire: "Je suis." Cette échelle. C'est moi! OK, Jacques, calme-toi. Jean rencontré, a raconté huit miracles, dont six qui sont uniques à lui. Tout ça pour élever le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. C'est Jean qui dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » C'est dans son évangile. C'est dans l'évangile de Jean qui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est dans l'évangile de Jean qui se dit que plus que la manne ici, Jésus est le pain de vie. Je pourrais continuer, continuer, continuer. L'évangile de Jean, c'est un chef dœuvre Tu peux juste t'incliner et dire, « Wow, Jésus. » Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, il est moins long. Pourquoi je crois en Jésus? Premièrement, pour qui il est. Et deuxièmement, pour ce qu'il a fait dans ma vie. Quand j'avais à peine dix ans, j'ai été, je, moi je fréquentais à l'église évangélique baptiste à l'époque. Et euh, des fois, après, la, après l'école, l'église était pas loin. Je me rendais à l'église pour aller prier. J'avais à peu près dix ans. Et j'avais dit à mes parents, un jour, je dois être pasteur. Puis mes parents ont dit, Waouh, tu sais, c'est correct. Hein? J'ai été invité après à participer à un camp, un camp biblique dans la région de l'Estrie, à Lennoxville, à Bethel. Et puis, c'est drôle parce qu'on peut faire le lien avec Bethel et Jacob. L'échelle de Jacob, il a dit, ici, si, c'est la maison de Dieu. C'est Bethel, en tout cas, bref je suis en vacances. Et alors que je suis au camp, on est des jeunes d'une dizaine d'années, on, on veut juste faire des coups. Tu sais, on, 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 on ramasse des, des, des bocals, puis on ramasse des mouches de à feu, puis le soir, on ne veut pas dormir, puis on monite avec nous autres, puis il se lève, puis il dit, bon, Jacques! C'est pas moi, c'est sûr que pas moi, là. Tu sais, c'était le fils d'un autre pasteur qui était là, puis... Et il y a un soir, on présente un film sur Jésus. Évidemment, les petits gars, on était tous assis en arrière, puis on écoute ça, puis, puis un peu comme tout le monde, j'écoute, j'écoute pas, j'écoute, j'écoute pas, c'est tu sais, intermittent. Et à la fin de l'histoire, mais là on présente Jésus qui va se faire arrêter, puis euh, traîner devant les gens. Et là, on entend, le, le, le dans le film, on voit le, 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 le responsable qui dit, « Qui voulez-vous que je relâche? »« Jésus ou Barabas? » Et là, les gens crient, « Barabas, moi, je suis à en arrière, puis je dis, « Non! » Sérieux! Et, et moi, je me dis, « Mais il a juste fait des bonnes choses. » Il a guéri des malades. Il a aidé les gens. Il a aimé les gens. Tu sais, c'est comme, c'est injuste, total. « Non, non, non! » Tu sais, j'aurais voulu rentrer dans le film, je dire, « hey Et on dit, qu'est-ce qu'on va faire de Jésus? crucifie le Oh, ben là, c'est trop, là. Je suis assis en arrière et il y a un esprit de conviction qui frappe mon cœur. Et là, je me mets à pleurer et à pleurer. Je me rappelle encore, c'est Pasteur Gabriel coque Si vous connaissez, si vous êtes des vieux chrétiens, c'est un nom qui est familier au Québec. Qui vient me voir en arrière et puis du genre qui dit, voudrais-tu avancer pour donner ta vie à Jésus. Je dis, oh oui, c'est un gros pécheur. J'ai avancé en avant. Puis j'ai pleuré les larmes de mon corps. J'ai invité Jésus à venir dans ma vie. À l'âge d'adolescence, mes parents ont quitté l'église. Pas une bonne idée. Parce que moi, tous mes chums étaient dans cette église-là. Puis quand tu 12 ans, là, 13 ans, là, je veux dire... Pour vous donner une idée, mes parents n'étaient pas à l'église, mais madame, mademoiselle Webb, mademoiselle Bayer, viennent me chercher chez nous. La dame que je vous ai parlé tantôt. Puis avant de partir de la maison, mes parents me disaient "Tu parles pas de la maison, là." Et moi, j'allais à l'église. J'étais fier d'aller à l'église. Comme année, mais j'ai décroché. 16, 17 ans, j'ai décroché totalement. Et là, là, le cœur de Jacques, c'est comme endurci, là. C'était juste pas drôle. Je me rappelle encore avec un un ami à moi qui était lui aussi avec le cœur aussi endurci que moi, on se rencontrait des des après temps juste pour parler contre l'Église. C'était notre hobby. On avait un mandat. On parlait de l'hypocrisie dans l'Église. Et là, là, mon ami, là, et mon ami là, là, là. Les noms, ça volait là. As-tu vu, as-tu oh, as entendu ça? Puis là, là. Et on sortait de là super édifié, là, hein? Tu sais, c'est comme ton cas. C'est, c'est. Et là, j'ai eu un accident d'automobile. Je fais ça vite. J'ai acheté ma première voiture, une flamme en oeuvre. J'ai payé dollars. Puis mon père, qui a toujours travaillé dans, dans le domaine des voitures, lui, il n'a jamais eu de voiture neuve. J'ai eu une première accident automobile. Mon petit frère Paul, qui est décédé l'année passée, était dans le véhicule, puis lui, était a été blessé. Puis, quand je suis arrivé à la maison, mon père, il me dit il dit, J'ai dit à mon père, j'ai eu une accident automobile. Puis sauf mon père, il m'a la main sur l'épaule, puis il dit Je pense que le Seigneur te parle. Puis j'ai répondu du tac au tac. Qui s'y prennent d'une autre façon. Ouh. On est en septembre. Le 31 décembre, on défonce l'année dans un bar. Et puis, je sors de là, je suis ivre, mort. Et puis, euh, je dis à mon chum, il dit, « genre tu serais mieux de ne pas conduire. » Je dis, « Ah, je suis correct. Ah, »« je suis correct. » Et là, j'ai perdu la, le contrôle du véhicule et puis on a on a rentré dans un garde-fou. Puis, j'ai pété sept poteaux. La voiture a spiné comme ça. Et puis, quand je suis sorti du véhicule, je dis là, j'étais en colère. Là. Tu sais, toute, la, toute la colère du gars, là, il a dégrisé, puis il était en colère. Puis là, j'ai donné un coup de pied sur la porte de l'auto. J'ai fait le tour du véhicule. Puis quand je suis arrivé de l'autre bord, j'ai vu un précipice. Je ne sais pas comment se fait qu'on est allé, on n'est pas allé là. Je dis, je pense qu'il y a quelqu'un qui a mis sa main, puis il dit, tu restes en haut, tu ne vas pas en bas. Je suis arrivé à la maison petite heures du matin. Mon père est s'est levé puis il est allé voir des puis Il a vu que la voiture n'était pas là. Il dit, Ouf. Vers une heure de l'après-midi, je me suis levé et puis, euh, tu le cœur était, ça brasse en dedans. Là. J'ai pris mon, mon hockey, et mon que je suis allé à la patinoire puis là j'ai une jase avec Dieu que je n'avais pas eu depuis longtemps. Et une des choses que je disais, oui, mais Seigneur, regarde l'Église, comme elle est. Il y a tellement d'hypocrisie. Puis là, je, je, je revendiquais tout ça. Là, puis tu sais, Dieu il nous connaît. Il sait comment nous prendre. Hein, c'est comme, Puis je disais, il y a, ci, il y a ça, il y a ça. Silence radio. Dieu m'écoutait. Moi, je... Et soudainement, Dieu m'a dit, oui, mais moi, qu'est-ce que je t'ai fait? La même parole, ou presque, que quand j'avais dix ans. Faites-y pas ça à lui, il mérite pas ça. Moi, qu'est-ce que je t'ai fait, Jacques Le Seigneur m'a dit, suis-moi, moi. Moi, 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 moi. Moi, 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 moi. arrivé à la maison, je dis à mon père, je dis, je m'en vais à l'église dimanche. Ça a été un, un point tournant dans ma vie. Pourquoi je crois en Jésus-Christ? Parce qu'il m'a donné une deuxième chance. Parce qu'il m'a aimé alors que j'étais tout croche là. J'étais plein d'amertume dans ma vie, dans mon cœur, plein, plein, plein. J'en voulais à tout le monde à l'église. Est-ce que l'Église est parfaite? Non. Savez-vous quoi? C'est la fiancée de Jésus. Il l'aime au bout. Penses-tu pas qu'il ne connaît pas ses travers? Mais c'est son épouse. C'est sa fiancée. Il l'aime. Ça, c'est mon deuxième point. Puis le troisième, c'est. Pourquoi je crois en Jésus? Pour qui il est? Pour ce qu'il a fait dans ma vie. Puis troisièmement, pour ce qu'il peut faire dans la tienne. Ce qu'il a fait dans ma vie, ce n'est pas unique à moi. Il le fait au Togo, il le fait en Afrique, il le fait partout. Il peut le faire dans ta famille, il peut le faire dans ta vie. Il attend juste qu'on lui ouvre la porte pour dire, « Seigneur, prends la place. » Prends la place, Seigneur Jésus. Comment est-ce que Thomas a réussi à vaincre toute sa confusion? C'est le jour où j'ai vu que c'était vraiment le Seigneur. Puis il dit, tu es là, mon Seigneur et mon Dieu. Paf, la confusion a cassé. La prière ce matin, c'est que on peut se venir à lui et reconnaître juste sa suprématie. Il est incroyable. Il est le Verbe incarné. Faites du bien, il me semble mon sent Noël, là. Une petite brise là, hein? c'est comme fou Chez Costco, c'est ça, Jerry. Je peux savoir quelqu'un au piano, puis on... j'aimerais ça terminer avec un texte. Moi, quand je viens prêcher ici, j'essaie de finir à midi. Pour les, les fois que Pasteur Bro il dépasse. Lesquelles sont nombreuses <rire> Est-ce qu'on peut juste pencher nos têtes et fermer nos yeux quelques instants Alléluia. Seigneur, on veut juste te dire merci ce matin pour ta présence. On veut dire merci pour qui tu es. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait a été fait avec elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce que nous voyons de nos yeux aujourd'hui, la parole y a participé. Ça inclut qui nous sommes devant toi. Et l'apôtre Paul qui disait, nous sommes son ouvrage, nous sommes le poème, écrite par la main du Père. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, un livre écrit, en dedans et en dehors, scellé de sept seaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne, d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, car voici le lion de la tribu de Judas. Ha! Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes, sept yeux, sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il prit le livre dans sa main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il lui prit le livre, les quatre êtres vivants, les vingt-quatre vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils règneront sur la terre. J'ai regardé et j'ai entendu une voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades et des myriades de myriades. Ils disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Seigneur, tu es digne ce matin. En fait, tu es le seul qui est digne. Et ce matin, on veut juste déposer nos vies devant toi, Papa. Merci, Père, d'avoir envoyé ton Fils. Merci, Jésus, d'être venu sur terre. Parce que tu avais le pouvoir de donner ta vie et de la reprendre. Tu as pris ma place. Tu as accompli la justice parfaite du Père. Alléluia. Alléluia. Alors, ce matin terminé. Pourquoi pas juste... Prends un moment et dis, Seigneur, prends ma vie. Je veux honorer ton nom ce matin. Je veux déposer mes couronnes devant toi. Alléluia. Alléluia. Prends ma vie, Jésus. Prends toute ma vie, Seigneur. Tu es l'agneau immolé, tu es le fils unique venu du ciel, tu es venu du ciel, Alléluia.